0: Hallöchen, ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum Team Radio Podcast und zwar zu einem neuen Format. Ich weiß nicht, wie wir das nennen werden. Ich sag einfach mal zu einem Random Talk, wo wir uns einfach mal so zwei, drei Ideen und Themen schnappen, über die man einfach mal so ein bisschen quatschen kann. Ihr könnt da natürlich auch gerne Vorschläge uns äh, zum einen auf dem Discord-Server posten, zum anderen, ich glaube der YouTube-Kommentarbereich, der würde sich da wirklich gut anbieten oder auch gerne mal auf Twitter. Ja, und ähm, heute haben wir uns zusammengefunden, der Anton und ich, um ein bisschen über verschiedene Themen zu quatschen.
1: Jo, ähm, schlau wie ich bin, da habe ich natürlich gerade die Themen wieder vergessen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, Hätte hätt ich mir mal aufschreiben sollen. Äh, ja, wir du darfst, ich habe es wirklich vergessen. Okay, fangen wir mit
0: einem Thema an, nämlich, äh, wir nennen es mal so, damit es da nicht irgendwie zu Missverständnissen kommt, der Fahrer, der noch nicht in einem Top-Team war, den wir aber gerne mal in einem Top-Team sehen würden. Ah ja,
1: richtig. Ja, ähm, muss das ein aktueller Fahrer sein oder kann das auch irgendwie, eigentlich ist das relativ random, oder? Ich sag also, mal ich so. ich will jetzt nicht zurück in die 70er gehen oder so, aber alles, was so in direkter Vergangenheit ist, könnte man sich ja durch den Kopf gehen lassen. Ich sag mal so, du kannst auch einen vergangenen und einen aktuellen nehmen. Ich glaube, einen aktuellen mhm.
0: sollten wir auf jeden Fall mal reinnehmen, aber einen äh, vergangenen ja. Fahrer können wir auch nehmen. Ja, warte, dann check ich doch gerade mal aus, dann was wir überhaupt für Fahrer haben. <lacht> <Ja>. <lacht> gut, äh, wir können mal vielleicht mit meinem aktuellen Fahrer ja. starten. Du hast es eigentlich schon ganz gut äh, prophezeit, wer es werden könnte und wer es auch werden sollte dann letztlich. Äh, es ist tatsächlich Sergio Perez. Ähm, Wunder, Wunder. Äh, nee, das Ding ist bei Sergio Perez, ich glaube, der wurde 2013 einfach relativ schnell abgesägt, noch bevor er so richtig sein Potenzial entfalten konnte. Wenn man sich mal zum Beispiel im Jahr danach Magnussen gegen Button angeschaut hat, dann war ja Magnussen ähnlich unterlegen. Das Ding bei mhm. Sergio Perez ist, ähm, ich glaube, das sieht man halt in vielerlei... Hinsicht, das sieht man in vielen verschiedenen Szenarien. Wenn du gegen Weltmeister in Team kommst, dann ist es erstmal schwierig. Das erlebt ja auch aktuell Giovinazzi zum Beispiel. Und da glaube ich, ist es halt so, dass wenn das Team ein bisschen zu früh so die Geduld verliert, dass man da nicht ganz sein volles Potenzial entfalten kann. Und ich glaube halt, seit Sergio Perez bei McLaren weg ist, hat er sich da ordentlich weiterentwickelt. Ich würde halt sagen ja, 2015-16 mhm. gegen Hülkenberg gewonnen, 17-18 Punkte technisch vor Ocon gelandet. Ich weiß, da haben wir noch unterschiedliche Meinungen, wer da am Ende doch besser war. Aber ähm, das ist auf jeden Fall zumindest nicht von schlechten Eltern.
1: Ja, ja ähm, hast du recht. Muss man natürlich sagen, ja, McLaren eigentlich Top-Team, aber 2013 war das eigentlich schon vorbei. Deshalb würde ich sagen, zählt das mal nicht als im Top-Team gewesen, ähm, weil da begann die Abwärtsspirale ja schon eigentlich. Sonst könnte, äh, es, sonst könnte man auch sagen, Stoffel van Dorn war auch in einem Top-Team. Genau. Wo wir gerade dabei sind, da bin ich nämlich blatt darauf gekommen, wen ich gerne in einem Top-Team sehen würde von aktuellen Fahrern, und zwar Carlos Sainz. Ähm, der überzeugt mich im Moment im McLaren sehr. Der hat, war letztes Jahr im, ähm, im Renault boah, ein bisschen schwankend, finde ich. Also der hatte ab und zu Glanzmomente, aber ab und zu war er auch wirklich irgendwie auf irgendwie echt weit entfernt von Hülkenberg, wo er dann auch am Ende des Feldes war, da hat es nicht ganz geklappt, aber jetzt dieses Jahr, die Quali-Pace stimmt vielleicht nicht unbedingt, ich glaube, da hat Norris relativ klar die Nase vorn, aber Sainz ist dieses Jahr zumindest im Rennen eine Bank und ähm, ist auch, glaube ich, mit Abstand äh, auf Platz 7 in der KWM, also Best of the Rest, wenn man jetzt Gasly mal rausrechnet, ähm, und ja, den würde ich wirklich gerne mal sehen. Der hatte auch damals gegen Max Verstappen sah der nicht so schlecht aus. Der war ja gleichzeitig mit Max Verstappen im äh, Toro Rosso. Und das war echt gut. Ich meine, die waren, klar, Verstappen war immer so ein Ticken drüber, der war immer ein bisschen besser, aber es ist auch Max Verstappen. Ich meine, sorry. Ähm, aber Carlos Sainz war nicht weit weg und ich habe das Gefühl, der legt auch eine ordentliche Lernkurve hin. Der ist zwar, glaube ich, schon 24 oder 25, also nicht mehr der Jüngste. Ähm, aber der gefällt mir im Moment sehr gut. Den würde ich gerne in einem Top-Team sehen. Und, weil du es angesprochen hast, <lacht> Esteban Ocon <lacht> fährt zwar im Moment nicht, aber den würde ich mir eigentlich auch gerne mal in einem Top-Team wünschen. Ähm, was sicher irgendwann auch mal der Fall sein wird. Vielleicht ist ja Renault mal ein Top-Team bald irgendwann, wer weiß. Ja, auf jeden Fall bei mir Carlos Sainz. Das fände ich echt cool, den mal zu sehen. Am liebsten natürlich im Red Bull neben Verstappen. Äh, boah, das wäre doch Bombe, wenn die den wieder zurücknehmen, weil Red Bull keinen findet. <lacht> aber wird wohl eher nicht, glaube ich.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall cool, aber ich glaube, das können wir uns wirklich äh, ja, nur in unseren Träumen ausmalen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird.
1: Ja, ja nee, ich auch nicht.
0: Ja, aber ansonsten bin ich so ein bisschen am Rumschauen. Äh, es ist natürlich ein bisschen undankbar, weil die Fahrer, die halt ein bisschen schwächer sind, die wurden halt natürlich ein bisschen aussortiert in den letzten Jahren. Mhm. Äh, außer halt so Ausnahmefälle wie Ocon, wo es halt ein bisschen unglücklich mit der Vertragssituation ist. Per se würde mir jetzt keiner einfallen. Aus Sympathiegründen würde ich aber trotzdem Sergej Sirotkin sagen, weil der halt super, super cool immer drauf war, auch wenn es halt bei Williams komplett schlimm lief, der war immer so einer, der sagte, ja, wir machen gute Fortschritte und ja. dem habe ich es abgekauft, dass er halt an jedem Wochenende das Team irgendwie trotzdem noch motivieren konnte. Ja, und de deshalb würdest du den gerne im einem Top-Team sehen? Aus Sympathiegründen. Ja, nenn, okay. nenn mir bitte einen weiteren vergangenen Piloten, den man jetzt in einem Top-Team gerne sehen wollen könnte.
1: Genau. Naja, Wenn, also ich glaube immer noch, dass man Pastor Maldonado zu früh abgeschrieben hat. 2012 war der echt gut.
0: Ja, und 2013 hat er gegen Bottas verloren.
1: Ah, schwierig. Ja. Ja, das ist halt immer so ein Ding, ne? Und auch danach, weil bei Lotus hat der es auch nicht richtig gebracht. Genau, das ist das Aber Ding. Aber der... Der, der, der hat die Speed gehabt, der, was der 2012 manchmal da für Qualis und für Rennen gefahren ist. Ich meine, der hat Spanien gewonnen in einem Williams-Alter, in einem Williams. Und der hat gegen Alonso gekämpft. ne Und ich glaube, auch in Singapur oder so ist der, ist der im Quali auf Platz 2 oder 3 oder so gefahren, was halt übel krass
0: ist. Ja, wobei die 2012er-Saison eh komplett außen vor steht, weil das war eh so eine Season da konnte gefühlt alles passieren. Du hast irgendwie in einem Rennen auch mal Sergio Perez oder Kobayashi plötzlich ums Podium fighten sehen. Und die waren dann mhm. auch auf dem Podium einfach so und nicht nur in den äh, Positionen rund ums Podium herum. Das war halt ja. alles super, super strange äh, in dem Jahr. Und äh, gut, einerseits, klar, äh, wäre auf jeden Fall... Ja, ich denke, es wäre auf jeden Fall... Äh, ich denke, es ist ihm auf jeden Fall einiges zuzutrauen, wenn er im richtigen Auto sitzt. Die Frage ist halt nur, inwiefern ist es auch durch günstige Bedingungen drumherum quasi ähm, gegeben, dass man dann ganz gut abschneidet. Weil 2015 ja. hat er halt gegen Grosjean gefeitet. Und wir sehen, wo Grosjean aktuell steht. Hm.
1: Ja, das Fahrerfeld verändert sich halt irgendwie. Aber dennoch glaube ich, dass man den zu früh abgeschrieben hat irgendwie, dass... Das hätte ich echt cool gefunden, mal zu sehen, was aus Maldonado hätte werden können, äh, wenn er nicht sich zu dem legendären Crash-Piloten überhaupt entwickelt hätte. Ähm, weil die Speed hatte er auf jeden Fall, die Konstanz war nicht unbedingt da, zugegebenermaßen. Ähm, aber an sich fand ich den gar nicht so übel immer. Ja,
0: ja, also ähm 2012 war er zum Beispiel auch in Valencia im Kampf ums Podium mit dabei, wo er dann mit Lewis Hamilton kollidiert ist, wo ich halt sagen würde, das war 2012 so einer der ganz wenigen Fehler von Hamilton. Ansonsten war das auch eine ziemlich starke Saison von ihm, nur das Auto hat irgendwie nie gehalten. Aber, na ähm, ja gut, Maldonado. Ich sag mal so, ähm, ich glaube, wir können das Ganze sehr, sehr gut abkürzen, wenn ich einfach einen aktuellen Fahrer noch nehmen darf. Und dann würde ich halt natürlich George Russell nehmen.
1: Ja, der ist zwar erst <lacht> kurz dabei, aber kann man machen.
0: Ja, also das ist trotzdem so einer, den da sehe ich eine sehr, sehr goldene Zukunft auf ihn zukommen. Ja. Oder Silber. Ja, ich auch. Silber. Wow.
1: <lacht> ja, ähm, gut, haben wir noch was zu ergänzen beim Thema? Ich glaube nicht, eine rein Katekean vielleicht.
0: Oh ja, Guido van der Garde. Ah, oh, Digga, richtig nice. Ehre. Ja, ähm, man kann auch dazu sagen, äh, ihr könnt selbstverständlich auch gerne eure ja, Lieblingskandidaten für die jeweiligen Kategorien auch mal in die Kommentare posten. Mhm. Wen würdet ihr gerne in einem Top-Team sehen? Ich glaube, wir sehen auf jeden Fall einen Namen, der jetzt in der Formel E vertreten sein wird. Ach stimmt, wir haben gar nicht in den anderen Rennserien rumgefischt.
1: Aber ja. Gut. Ja, andere Rennserien sollen auch überhaupt erstmal in die Formel 1 kommen, bevor wir die direkt in den Top-Team schicken. Ja, gut. Ein, ein mein... Name aus der Formel E wird da fallen? Ja,
0: Pascal Wehrlein? Du meinst nicht Wehrlein,
1: aller, oder? Alter, ich, das war der erste, an den ich gedacht habe. Ich habe mir gedacht, das kannst du nicht ernst meinen. <lacht> ja, der Name wird fallen, pass auf. Pass auf. Nein den, den, doch, den doch, doch. Man... Nein, den setzen Leute in die Formel 1. Ja, verstehe ich, aber ich glaube, keiner wird wird jetzt sagen, der gehört in Ferrari. Ja, do, also, pass, also das Ding ist halt, ähm,
0: ich würde dem auch nicht zustimmen. Aber erinnere dich mal zurück an den Trubel, der 2016 kam, als Nico Rosberg seinen Rücktritt ge bekannt gegeben hat und Toto Wolf sich nicht hingestellt hat und gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt Wehrlein ins Top-Team auf. Erinnere dich mal an den... Äh, mhm. Ja Kommentarbereich diverser Seiten, sozialen Netzwerken, Foren oder was weiß ich was, ähm, wie da nach Wehrlein geschrien wurde. Und was ja immer die interessanteste Aussage ist, das heißt ja immer, ja, der würde dem Lewis zu viel Dra äh, Dampf unter der Haube machen, der würde ihm zu viel Druck machen, wo ich mir dann immer denke so, naja, wenn der klar besser ist als Hamilton, dann würde Mercedes ihn ja wohl nehmen eigentlich. <lacht> Aber, ja. Naja, gut, wo es auch sagen, da hat ja gar keiner dann in der Formel 1 zugegriffen, also gar kein Formel 1 Team. Ja.
1: Ja. ja, das war irgendwie eine schwierige Situation auch für ihn. Also äh, ich glaube, keiner von uns wird sagen, dass Fairline irgendwie ein schlechter Fahrer oder sowas gewesen ist. Der hat sich gut geschlagen ähm, und ist auch eigentlich gut gefahren. Äh, aber es gab halt nie so den Moment für die Top-Teams, wo man hätte sagen können... Da, da müssen wir jetzt zuschlagen also es ist eben kein Leclerc und kein Verstappen und äh, kein Russell Norris oder so ja
0: ja also wie gesagt, ich vertrete eine ähnliche Meinung, ähm, ich glaube er ist halt knapp hinter Ocon anzusiedeln was so die Pace angeht, was so Mittelfeld auf jeden Fall irgendwo wäre, denke ich mal und da wäre er glaube ich ganz gut dann unterwegs
1: ja, wird man wahrscheinlich nicht mehr sehen können
0: <lacht> ja Gut, dass du die Hoffnung direkt untergräbst vor den Leuten.
1: Ja, bringt ja nichts. Ich, ich sehe es nicht kommen, aber äh, sag nie, nie, ne?
0: Ja, ja, pass auf hier. Demnächst gibt's es äh, vielleicht eine Rennsperre für Vettel. Stimmt, Nico Rosberg hat sich da ja für den Sitz beworben, falls Vettel eine Rennsperre bekommt, weil der ja, fach. dem fehlen ja. nur noch drei Strafpunkte. Ja, und vielleicht ist auch Wehrlein da ein Kandidat für. Der ist ja Simulatorfahrer bei Ferrari.
1: Ja, er ist Simulatorfahrer, aber nicht Ersatzfahrer. Gucken wir doch mal, wer ist denn gerade Ersatzfahrer? Ich glaube, Antonio Giovinazzi, oder? Das kann ja nicht sein. Der ist ja fester Fahrer bei, äh Ach, ich bin so blöd, ne, bei Sauber, bei Alfa Romeo. So, ich guck mal, wer haben wir Testfahrer? Wehrlein, Hartley, Rigon, Fuoco. Ja, ja. Reserve-Driver. <lacht> wer, wer ist denn der Ferrari Reserve-Driver, Alter? Also ich behaupte Ferrari. jetzt
0: mal ganz frech, wenn Vettel ein Rennen ausfallen sollte, holt man sich einfach Kimi für ein Rennen zurück. Glaub, das wäre eigentlich das Simpelste, ne? Das wäre das Simpelste. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, auf Wikipedia sind da ja sechs Fahrer aufgelistet.
1: Ja, das das keine ist Ahnung. Ja, die, die haben anscheinend keinen offiziellen Reserve-Driver. Doch, also ja. da. Test, Reserve und Third Drivers. Dann wäre es tatsächlich Pascal Wehrlein. Oh, uh, krass. Ja, ich glaube, der würde dann,
0: ja, wobei bei Alfa Romeo würde dann ja eher ähm,
1: Markus Eriksson. Bei Alfa Romeo ist es Eriksson, ja. Ich glaube, bei McLaren ist das Geilste, da ist nämlich äh, tatsächlich Sirotkin. Äh, Nein. Ja.
0: Geil. Ja, wobei Alonso für so ein Rennen wäre auch mal wieder geil. Ja,
1: der, hat, der macht's aber nichts, ist Sirotkin. Ja, schade, schade, schade. Es wurde schon mal angesprochen, was passiert, wenn ein Fahrer ersetzt werden muss, hat McLaren gesagt, Sirotkin macht's. Haha, <lacht> das wäre gut. Dann hätte er sein Top-Cockpit hier, 20, 2020 <lacht> vielleicht. Ja. Was haben wir noch? Ja, bei Joe Rosso ist natürlich keiner. Bei Williams ist es Nikolas Latifi, der nächstes Jahr ja wahrscheinlich eh fährt. Oh, uh, kurz gelegt, ja, Russell Latifi, schätze ich mal, nächstes Jahr bei Williams. Okay, ja, ja. das wäre auf jeden Fall cool. Da springen so ein, paar, äh, so ein paar Gerüchte immer mal wieder durch, dass Latifi bereits einen Vertrag hat, genauso übrigens äh, wie Antonio Giovinazzi, der wohl seinen Vertrag bei äh, Alpha für nächstes Jahr auch schon fix hat. Ja, da gab
0: es irgendwas in Monster, dass da irgendwie der Vater von Giovinazzi, glaube ich, verraten hat, dass ja, genau. der Sohn im nächsten Jahr irgendwie ein Cockpit schon hat. Genau, wird aber noch nicht kommuniziert. Genial. <lacht> ja. Ich frage mich, eh, was über diese Geheimnistuerei soll. Da soll man einfach sagen: Ja, hier, wir haben den Fahrer für nächstes Jahr schon ready. McLaren hat das ja sehr, sehr geil gemacht dieses Jahr. Die haben einfach mittendrin gesagt: Ja, hier, das sind die zwei Fahrer für nächstes Jahr. Das sind dieselben quasi wie dieses Jahr. Und dann ja, war Ehre. alles erledigt.
1: Ehre. Genau, sehr ehrenhaft von McLaren. Ja, finde ich auch. So, und irgendwie stimmt, sag mal, bin ich bescheuert? Ja. Danke. Jetzt, jetzt steht hier bei Wikipedia, bei McLaren, der Testfahrer oder Ersatzfahrer sei Sergio Sette Camara. Aber ich, wie rede ich eigentlich? Sergio Sette Camara. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, Sergei Sirotkin irgendwie war. Ja. Oder
0: ist der bei Renault? Bin ich bescheuert? Der ist bei beiden tatsächlich aufgelistet auf Wikipedia. Warte. Hm. Ja, ja, also Sergej Sirotkin <lacht> letztes Jahr äh, ein Cockpit gehabt, dieses Jahr zwei.
1: <lacht> 100% Steigerung. Ja, dafür ein paar weniger rennen, ne?
0: Ja, gut. Äh, ist auch ein bisschen gemütlicher.
1: Ja. Ja. Ach, aber Sirotkin, hat er so ein netter Typ. Alter, der ist jünger als ich, der sieht zehn Jahre älter aus als ich. Willst du mich verarschen? <lacht> ja, pass auf, in zehn Jahren wird er immer
0: noch genauso alt aussehen. Er könnte auch, also vom Aussehen her könnte er auch äh, irgendeine Rolle im Staat übernehmen, glaube ich. <lacht> aber ja, das ist, glaube ich, ein Thema für einen anderen Podcast. Ja. Anton, äh, ja. ich hatte noch so ein, zwei Themen. Äh, welcher Fahrer, der mal nahe an einem Weltmeistertitel war, mhm. aber keinen geholt hat in seiner gesamten Karriere? Da sind auch die Leute draußen gefragt würde deiner Meinung nach am ehesten einen WM-Titel verdienen. <lacht> Soll ich dir deinen Clown oder den anderen nehmen? <lacht> du kannst es, du kannst. Du, ich habe auf jeden Fall zwei Kandidaten. Wenn du einen nimmst, kann ich auf den anderen ausweichen.
1: Ja, ähm. <lacht> Stille. <lacht> ja, da gibt's einen, der mir einfällt dessen Name mir aber gerade entfallen ist. Heidfeld. Wie konnte ich nur Heidfeld vergessen? <lacht> ja, wobei ein Teamkollege von
0: Heidfeld wäre auf jeden Fall, wir können ja mal allgemein so ein bisschen so honorable-menschenmäßig quasi ein paar Leute aufzählen und dann quasi auf die Leute hinaus, auf die ja, wir Heidfeld. zu sprechen kommen wollen.
1: So ich ein bisschen da, dafür, dass er immer Zweiter geworden ist. Also
0: ich wäre da eher bei Kubica gewesen, weil der 2008 ja schon enorm stark war ja. und bis zuletzt quasi, ich glaube bis drei Rennen vor Schluss, um den WM-Titel mitkämpfen ja, konnte. der war im WM-Kampf. Und das im BMW sauber. Ich glaube, der hat fünf Rennen vor Schluss oder sogar die WM noch angeführt oder irgendwie
1: sechs, sieben Rennen vor Schluss. Ja, man muss auch sagen, der BMW sauber war nicht schlecht. Ne? Also das war ein gutes Auto. Ja, definitiv. Damals äh, hat alles noch gut
0: gepasst und 2009 ging dann irgendwie gar nichts und ich glaube, dann hat sich BMW langsam aber sicher zurückgezogen. Ich glaube, 2010 haben sie nur noch äh, quasi Titelsponsormäßig gedient für BMW Sauber oder mhm. Sauber BMW oder so.
1: Ja. Doch, ich habe sogar einen, der mir einfällt. Und zwar auch aus jüngerer Ver Vergangenheit. Ähm, Philippe Massa. Ah. Hm. war in seiner Premiumzeit wirklich gut. Ähm, 2000 Seit er zu Ferrari gekommen ist, war er war, war in den ersten Jahren wirklich stark. 2006 äh, ich glaube drei Siege geholt, neben Michael Schumacher, was jetzt auch nicht das Einfachste ist. Hat, hat den auch äh, ein paar Mal legit besiegt. Äh, 2007 dann irgendwann abgefallen gegen Raikön. 2008 bis zum Ende um die WM gekämpft. 2009 bis zu seinem Un Unfall auch gut gewesen die ganze Zeit, auch, glaube ich, vor Raikön. Ja. Und ähm, Philippe Massa daher mein erster Pick. Jetzt nicht, dass ich sagen würde, der auf 1, aber der ist mir jetzt so aus jüngerer Vergangenheit irgendwie im Kopf geblieben. So ein kleines Titelchen wäre schon vielleicht mal drin gewesen. Ja, Philippe Massa ist auf jeden Fall eine sehr tragische Geschichte, muss man sagen.
0: Der war ja schon ziemlich gut unterwegs. Da stellt sich halt die Frage, was ist dann quasi vorgefallen? War er nach seinem Unfall nicht mehr derselbe? War er nach dem Teamradio in Hockenheim, Fernando is faster than you, nicht mehr derselbe? Oder was genau ist da vorgefallen? Oder ist allgemein,
1: keine Ahnung, Alonso einfach deutlich besser gewesen? Vielleicht eine Mischung aus allen dreien. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass Massa nie auf dem Level von Alonso gewesen ist und auch nie gewesen wäre. Ähm ich weiß nicht, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man nach so einem Unfall oder nach einem Teamradiospruch so viel langsamer wird. Aber vielleicht hat das irgendwie alles doch Auswirkungen auf, auf, die, auf die Psyche oder so. Auf jeden Fall 2010, 11, 12, 13 hat er ja wirklich wenig Land gegen Alonso gesehen. Äh, wenige Podien eingefahren. Aber trotzdem immer relativ sicher gewesen. Es war jetzt nicht so, dass er in einer völlig anderen Welt gefahren ist als Alonso, bis auf 2012, wo er auch, glaube ich, ein paar Mal überrundet wurde oder sowas oder fast überrundet. Das war dann vielleicht was anderes. Welche Gründe auch immer das haben soll, ob das Auto vielleicht nicht zu ihm gepasst hat. Äh, darüber hinaus, Alonsos 2012-Saison allgemein war auch sehr gut. Ähm, die von Massa vielleicht eher sehr schlecht. Ich glaube, der hat da ein Jahr lang kein Podium oder sowas eingefahren. Also ich glaube, der hat sein erstes Podium dann, was weiß ich, in Japan geholt in dem Jahr, wo Alonso da schon zehnmal auf dem Podium war und drei Siege auf dem Konto hat. Das geht natürlich nicht. Ähm aber wie gesagt, so davor 2006, 7, 8, 9, Massa, der war gut dabei. Man muss aber auch einfach sagen, er hatte extrem starke Konkurrenz zu der Zeit und deshalb ist es nie zu einem Titel für ihn gekommen, weil die Konkurrenz vielleicht auch einfach ein bisschen besser war. Ich meine, 2008 hat er auch ein bisschen Pech gehabt, muss man sagen, aber er hat sich auch ein bisschen selbst verbaut. Der Ferrari war 2008 echt gut und naja, der hat sich, glaube ich, schon im ersten Rennen irgendwie gedreht, stimmt das? In, in Australien hat er sich, glaube ich, mal gedreht oder rausgedreht. In Malaysia hat er einen Fehler gemacht, in Silverstone hat er sich zehnmal gedreht im Regen. Ähm, also er hat viel zu viele Fehler eingebaut, ohne die hätte er Weltmeister werden können. Und dann natürlich noch der tragische Motorschaden in Ungarn, wo er, glaube ich, zwei Runden vor Schluss in Führung liegend dann ausgeschieden ist. Äh, all das zusammen kostet ihn den Titel. Ähm, kann man natürlich auf der anderen Seite bei Hamilton genauso machen, wo der dann hat Punkte liegen lassen, wo der mal Pech hatte und so. Ähm, aber nur, es ist für ihn einfach nicht zusammengekommen.
0: Ja. ja, nur hat einer der beiden dann am Ende doch fünf WM-Titel bislang holen können der andere halt nicht. Ja, es, ja. Ist, es ist schon sehr tragisch, die Geschichte um Massa. Vor allem, wenn man mal schaut, wer mit ihn, wer mit ihm im Team war. das sind drei der besten Fahrer aller Zeiten, wenn man so möchte. Ja. Wenn man jetzt mal eine Top-20-30-Liste von mir aus aufmachen will. Oder, ich sag mal so, es sind alles Weltmeister, gegen die er gefahren ist. Ein siebenfacher Weltmeister. Einer im Team, der dann auch im Team Weltmeister geworden ist, nämlich Raikönnen und äh, zweimaliger Titelträger Fernando Alonso, dem ja natürlich immer wieder nachgesagt wird, hey, der hätte noch viel, viel mehr Titel verdient gehabt. Gut, zwei hat er auf jeden Fall geholt, die kann ihm keiner nehmen und ähm, ja, auch gegen den natürlich irgendwie zu bestehen ist super, super schwierig und genauso mhm. auch für alle anderen, die ich gerade aufgezählt habe. Also Felipe Massa, ich stimme dir auf jeden Fall zu, der hat ja immer harte Konkurrenz im Team gehabt und der sah dann auch regelmäßig gut aus. Da hat halt nur so das letzte Quäntchen gefehlt und dann wäre er, glaube ich, echt ziemlich gut dabei gewesen, ja. aber ja, man braucht auch ein bisschen Glück, glaube ich, in so einer Situation.
1: Ja. So, das war der Erste, den wir haben. Du bist dran.
0: Ja, bevor wir meinen nehmen, wir haben ja bei dir auch ein bisschen Vorlauf gehabt. Äh, ja. Gut, ich weiß, wer bei dir auch noch sehr hoch im Kurs steht, nämlich Mark Weber, der 2010 ja. eine enorm starke Saison gefahren ist.
1: Kommen wir noch zu. Okay. Ach, oder jeder oder wolltest du den jetzt? Äh, ja, du kannst auch. Web, wir, wir können auch über Weber reden, wenn du willst. Ja, ja. Ich, ja, ich dachte nur, weil ich weiß nicht. Ja. Darf jeder zwei picken? Dann. können wir das Ich glaube, wir, müssen wir einen picken oder können wir einfach random Fahrer sagen? Ich hätte einfach Fahrer gesagt. Ja gut. Mehrere. Das sind
0: unsere Regeln. Dann sagen wir einfach. Äh, gut, dann können wir jetzt auf Weber von mir aus hinaus. Wäre das der zweite Pick bei dir? Nee, ich hatte noch einen anderen im Kopf. Okay. Ja, gut. Dann mach, äh, gut. Dann nehmen wir Weber als Honorable Menschen rein. Quasi bis zuletzt 2010 um den WM-Titel gefeitet. Ja. Dann nehme ich mal meinen ersten Pick, äh, nehme ich meinen Double Juan Pablo Montoya.
1: Ja, den wollte ich dir natürlich nicht wegnehmen.
0: <lacht> genau. Äh, 2001 bis 2006 in der Formel 1 unterwegs gewesen. 2001 in den ersten acht Rennen insgesamt sieben DNFs geholt. Wow! In den ersten zehn Rennen sogar 8 DNS, aber davon, äh, also außerdem noch zweimal auf dem Podium gewesen, nämlich als zweiter. Und ähm, das hat so ein bisschen auch gezeigt, Alter, der hat 2011, äh, 2001 hat er von 17 Rennen nur fünf beendet, ne? Nee, Und sechs, wie
1: viele davon auf dem Podium, Allah? Sechs.
0: Äh, davon, <lacht> davon vier auf dem Podium. Ach so. Von den sechs Rennen, die er beendet hat. Und äh, ja, eins davon gewonnen in Monza. Ähm, ja, man muss auch dazu sagen: gut, damals gab es viel mehr Motorenplatzer, aber auch Montoya selbst war natürlich jemand, der einen unheimlich aggressiven Fahrstil hatte, der unheim unheimlich hart gefightet hat, aber trotzdem, glaube ich, immer wieder als, naja, hart, aber doch irgendwo fair gesehen wurde. Mhm. Und äh, ja, er hat auch quasi sofort Michael Schumacher die Stirn geboten. So ein bisschen, wie es auch Schumacher selbst getan hat. Ich glaube, in der Senna-Doku wurde das ganz gut gesagt, dass Schumacher quasi auf die Strecke ging und äh, sich gedacht hat, hey, die Platzhirsche, die haben hier gar nichts zu sagen. Ich widersetze ja. mich quasi so deren Establishment quasi. Und äh, genauso hat es halt Juan Pablo Montoya auch gemacht und hat halt gedacht, ja gut, ey, dann äh, pushe ich hier einfach... Äh, gegen Michael Schumacher oder gegen wen auch immer, äh, wer mir da quasi in die Quere kommt. Und ähm, ja, wir, also wir haben auch letztens mal, glaube ich, ein Gespräch drüber gehabt. Da gab es eine Strafe, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können, nämlich, glaube ich, Malaysia 2001?
1: Drei? drei äh, auf Eins, jeden Fall. das wäre ja gerade sein zweites Rennen gewesen. <lacht> das
0: das wäre gut. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, war das eine Startkollision, Montoya war außen, Schumacher untersteuert quasi in ihn rein und Montoya kriegt eine Strafe, ich glaube eine Durchfahrtsstrafe war das sogar, ähm, ja, ist auf jeden Fall super, super seltsam gewesen und äh, ja, keine Ahnung, äh, Juan Pablo Montoya aber an für sich super aggressiv, super schnell, 2003 sehr nah an den WM-Titel rangekommen, mhm. am Ende hat es dann doch nicht geklappt, was einerseits, also was eigentlich sehr, sehr schade ist, muss man halt, glaube ich, allgemein sagen, weil der Typ, der kam halt irgendwie als, damals hieß Indika, glaube ich, noch Card, Sieger, äh, ja, in die Formel 1, hat dann da auch direkt für Furore gesorgt, der war saumäßig schnell, ich würde halt sagen, zum Beispiel ein deutlich besserer Pastor Maldonado, vermutlich. Mhm. Und 2015, ich guck mal, wie alt der da war, der war da 40 Jahre alt schon. Da hat er nochmal den zweiten Platz in der indycar saison geholt. Ähm, und zwar punktgleich mit dem Sieger der Saison, Scott Dixon. Also der ist auch bis ins hohe Alter hin unfassbar schnell und unfassbar gut ja. gefahren.
1: Ja, also ich habe, äh, als wir da letztens mal drüber geredet haben, ich habe Montoya dann auch so ein bisschen gesagt, der, äh, der Verstappen der frühen 2000er. Ja. Ähm. Die Stats sind auch relativ ähnlich. Die haben, glaube ich, ähnlich viele Rennen, ähnlich viele Siege, ähnlich viele Podien. Ähm, nur, dass das bei Verstappen jetzt wohl noch weitergeht, im Gegensatz zu Montoya. Aber ja, der ist da reingekommen in die Formel 1, hat sofort angefangen, die Großen zu disrespekten. <lacht> Und äh, ja, ich glaube, äh, legendär auch immer noch sein Satz in Imola 2004. <lacht> you gotta be... Either blind or stupid, do not see me there. <lacht> also, äh, keine Ahnung, er hat versucht, Schumacher außen zu überholen und Schumacher hat ihn eiskalt von der Strecke geschoben. Also klassischer Schumacher-Move, dafür ist er bekannt. Deshalb ist Schumacher auch so ein krasser Typ, weil er einfach knallhart war. Und hat dann danach einfach behauptet, er hätte ihn nicht gesehen. <lacht> und das war dann Montoyas äh, Reaktion darauf. Also äh, echt legendär, den hätte ich eigentlich gerne noch länger gesehen. Leider ist er dann irgendwie bei McLaren 2006 versauert. Ja. 2005 nicht besonders gut angefangen, aber dann gut reingekommen. Er hat dann halt Fehler gemacht, auch trotzdem. Ne? Ich meine, er hatte dann 2005 auch wirklich die Aufgabe, den Alonso abzuhalten und sowas. Und zum Beispiel in Spa oder in Strecken, wo es sicher ist, vor Alonso zu bleiben. Das hat er oftmals eben nicht geschafft, sondern dann in Spas ist er rausgecrashed oder sowas, hat Alonso den zweiten Platz geschenkt und sowas. Er hat es nicht geschafft, eine gute Nummer zwei für Raikön zu spielen in dem Jahr, außer in den drei Rennen oder sowas, die er gewonnen hat. Ja. Ähm, und 2006 war es, glaube ich, auch durchwachsen für ihn und er wurde dann irgendwann nach USA, nachdem er irgendwie einen Unfall verursacht hatte, relativ rabiat dann durch äh, Pedro de la Rosa ersetzt. Mhm. Und ich bin mir aber relativ sicher, das muss noch andere Gründe gehabt haben. Ähm, McLaren ist ja nicht doof. Die glauben ja nicht plötzlich, dass der Mann nicht mehr fahren kann. Ähm, da, ich gehe stark davon aus, dass da hinter den Kulissen noch irgendwas gewesen ist oder ob vielleicht auch Montoya selber keine Motivation mehr hatte, in den US-Sport wechseln wollte oder so. Auf jeden Fall war dann so plötzlich Schluss und eigentlich wäre das einer gewesen, der unbedingt hätte weitermachen müssen sollen. Der hätte uns wahrscheinlich noch viel Spaß bereitet.
0: Ja, denke ich auch. Äh, ich glaube, da waren auf jeden Fall persönliche Differenzen. Ähm, ich glaube, auch bei der McLaren-Führung damals. Äh, Ron Dennis Ron war, Dennis und Montoya, wie soll das denn zusammenpassen? Ja, Ron Dennis war auf jeden Fall da schon immer sehr, ja äh. <lacht> Ich sag mal, konsequent in seinen Entscheidungen. Und ähm, ja, am Ende des Tages ähm, hat die Kombination leider nicht gezündet. Das erlebt man, glaube ich, immer wieder mal, dass irgendjemand irgendwo hinwechselt und dann funktioniert es irgendwie nicht, obwohl es davor super gut gepasst hat. Ähm, ja, weiß nicht. Aktuelles Beispiel wäre vielleicht Sebastian Vettel, auf, aus welchen Gründen auch immer. Aber bei Red Bull, da schien er ja doch schon ein bisschen stärker, souveräner zu sein, ob das jetzt irgendwie am Team liegt, ob es am Fahrer liegt, ist jetzt mal dahingestellt, darum soll es ja nicht gehen, aber ähm, manchmal hat man so das Gefühl, eine gewisse Fahrer-Team-Kombination, die passt besser zusammen als manch andere Kombination, zum Beispiel bei Raikönen, den habe ich selbst auch nie so wirklich bei Ferrari beheimatet gesehen, da war, gut, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich als Kind ihn bei McLaren Mercedes erlebt habe, aber für mich war das immer so der Fahrer, der bei McLaren,
1: äh, ja, der bei McLaren ja. war. Ja, für mich auch. Ich finde auch bis jetzt, dass irgendwie Raikön und Ferrari passt nicht so gut zusammen. Aber immerhin ist er da ja trotzdem Weltmeister geworden, also <lacht> gibt ja wenig zu meckern. Ja, ja, gut. Das haben viele andere große Namen nach ihm nicht geschafft. Ja, ja. Alonso also zwei.
0: <lacht> äh, ja. Massa, Leclerc, Vettel. Ja gut, äh, Massa würde ich auf jeden Fall auch schon als großen Namen sehen. Na gut, dann drei. Ja, und Giancarlo Fisichella hat es auch nicht geschafft, nachdem er 2009 und Luca Padoue <lacht> hat es auch nicht geschafft. Ähm,
1: Hast recht. Ja, äh, wer ist denn dein zweiter Pick, wenn ich fragen darf? Ja. Ja, ich habe noch zwei, zu denen wir beide wahrscheinlich nicht viel sagen können. Aber das sind Namen, die immer wieder da auftauchen. Und Gut, zwar. Einen würde ich auch wahrscheinlich picken von den beiden. Ja. Äh, du, würdest den, du würdest Sterling Moss picken. Korrekt. Und ich habe noch Jackie X. Ach, ähm,
0: stimmt. Der ist auch kein Weltmeister. Stimmt,
1: stimmt. Ja. Also Sterling Moss ist unfassbar oft Vize-Weltmeister. Ich glaube, der ist viermal Vize geworden oder so. Ich gucke. Ja, ja viermal, viermal Vize. Viermal 16 Folge. Siege. Hat mehr Siege als Philippe Massa bei nur 66 Rennen. Das ist eine relativ gute Bilanz, ehrlich gesagt. Und auch ja. Jackie X, ähm, auch nur 114 Starts, 8 Siege, 13 Pols. Das ist ein erfolgreicher Fahrer gewesen. Ähm, man muss halt da, damals sind nicht so viele Rennen gefahren worden. Und, äh, ja, für ihn, glaube ich, auch einfach unglücklich gewesen. Die zwei habe ich immer wieder im Kopf. Auch Jackie X viele Podien gehabt. Ähm, aber wie gesagt, in seinen Saisons maximal Zweiter geworden, wäre vielleicht einer der Kandidaten gewesen, die ich noch da gesehen hätte, ansonsten Sterling Moss äh, eigentlich der logische Pick, ähm, hat es halt nie geschafft, in seinen wenigen Jahren, na zehn Jahre sind es schon gewesen, aber da viermal Vize zu werden, das ist schon hart.
0: Ja, äh, das äh, Ding bei Sterling Moss ist auch, wenn man sich mal die Tabelle anschaut, was, wo der so mitgefahren ist, ähm, Gut, ich sehe gerade, 52 hatte er in jedem Rennen ein DNF, bei dem er mitgefahren ist. Er ist auch nicht in jedem Rennen mitgefahren. Also wenn man sich zum Beispiel mal die erste Saison, 1955, wo er Vize-Weltmeister geworden ist, anschaut, da ist er zum Beispiel in den USA nicht mitgefahren. Oder mhm. auch 56 genauso, 57 auch in äh, Frankreich und in den USA nicht mitgefahren. 58 wieder nicht in den USA mitgefahren. Warum ist er da nie mitgefahren? Äh Vielleicht ist es jetzt quasi eine Wissenslücke, die sich bei mir auftut. Vielleicht weiß da auch jemand etwas besser Bescheid. Vielleicht kannst du mir auch auf die Sprünge helfen. Ähm, auf jeden Fall, ja, wenn du halt viermal hintereinander Vize wirst, das ist schon ziemlich heftig. Das ist halt zum Beispiel schlimmer als bei, keine Ahnung, Alonso, dem man ja auch immer nachsagt, ja, der hätte wenigstens einen dritten Titel verdient. Ähm, der war 2010 und 2012 Vize. 2011 war es ja Button, 2013... Alonso wieder? Ja, ja. Ah, okay, gut. Dann hat Alonso zwar nicht viermal hintereinander,
1: aber in drei von vier Jahren den Titel geschafft. Ja, ja, das ist ein bisschen undankbar, aber ja. <lacht> ähm, ja, stimmt schon. Ähm, ansonsten, wo wir gerade schon wieder in der Ära sind, oder hast du noch was zu Sterling Moss? Weil ich, ich habe ihn nie fahren sehen, komischerweise. <lacht> Deshalb kann ich so viel dazu nicht sagen. Ähm,
0: ja, nur, dass das SLR-Modell wunderschön
1: ist. Auch auf der IAA jetzt jüngst gesehen. Das war natürlich sehr hübsch. Ähm, ansonsten äh, hattest du auch vorhin schon ein bisschen angesprochen, Mark Weber. Der war mal sehr nah dran, 2010. Da hätte ich es ihm auch sehr gegönnt, weil ich glaube, er war 2010. Das war auch mit Abstand sein bestes Jahr. Ich glaube, es äh, zweifelt keiner dran, ähm, ob er wirklich ein WM-Material war sei mal dahingestellt. Ähm, er war 2010 sicher auf einem Niveau mit Sebastian Vettel so von der gesamten Qualität her so. Der, der war gut, der hat Rennen gewonnen, äh, hat Pols geholt, viele Rennen gewonnen. Ich glaube fünf Stück. Also ähm, Stimmt das? Fünf Stück? Vier Stück? Ich habe es gerade nicht so im Kopf. Ähm, auf jeden Fall hat er aber halt einen fundamentalen Fehler auch gemacht. Er hat es äh, als WM-Führender in äh, Korea, Korea oder? weggeworfen. Ja. ja. Und ansonsten wäre er locker ohne Probleme Weltmeister geworden. Wurde dann im letzten Rennen auch von Red Bull geopfert, so ein bisschen, also eine schräge Strategie und Ferrari ist drauf reingefallen, aber das ist ja auch egal. Auf jeden Fall, weil, weil da war es dann klar, bei Red Bull jetzt sind die Karten auf Vettel, weil äh, Weber war zwar noch vorne, aber so wenn der nicht gewinnt und Vettel gewinnt, ist Vettel der einzige, der noch Chancen hat. Und Webber war nicht auf Siegkurs. Deshalb war das für von Red Bull die richtige Entscheidung da. Ähm, aber sonst muss man sagen, ich glaube nicht, dass er so ein richtiges WM-Material war, weil dann hätte er auch danach Vettel einfach mehr Paroli bieten müssen in den Jahren danach. Und das konnte er eben nicht. Und hat vielleicht 2010 natürlich ist er gut gefahren. Er kam mit den Reifen sehr gut zurecht. Aber er hat auch einfach von einem bombenschnellen RB6 profitiert. Und ich glaube, danach war der Red Bull vielleicht nicht weniger dominant. Oder doch, ich glaube sogar schon ein bisschen weniger dominant. Aber er hat die Reifen überhaupt nicht mehr zum Arbeiten bekommen und konnte sich darauf nicht einstellen. Und das ist einfach auch eine Qualitätsfrage eines Fahrers, ob du dich auf andere Reifen oder andere Autos oder irgendwas einstellen kannst. Und das konnte Mark Webber eben nicht. Der kam, sobald die von den Bridgezone-Reifen weg waren, hat sich nie so richtig mit den Pirellis anfreunden können. Und ich finde, dass ein, ein richtig guter Fahrer, der um die WM kämpft, der muss auch mit anderen Reifen zurechtkommen können. Ja. Ja, das ist
0: ähm, auch so eine Thematik, die ja aktuell immer wieder besprochen wird. Wie, inwiefern muss sich ein Fahrer anpassen können ans Auto. Also, ich, ich bin halt immer ein bisschen am, also ich bin immer wieder so ein bisschen im Zwiespalt, wenn man quasi darüber spricht, ist jemand WM-Material oder nicht. Ich sag mal so, man schreibt ja einem WM-Titelkandidaten immer wieder gewisse Eigenschaften zu, äh, dass er halt zum Beispiel besonders... Äh, ja, egozentrisch sein muss, dass quasi alles auf ihn gerichtet sein muss und so, ähm, das, also Formel-1-Fahrer, das sind ja richtige ego schweine auch, wenn man das quasi so sagen mhm. darf, ähm, da braucht man sich nichts drauf einzubilden, jeder von, denkt da von sich, dass er der Beste und der Geilste ist, anders kommst du gar nicht in diese hohen Sphären rein, und ähm, da gibt es gewisse Ausnahmen. Ich würde sagen, so jemand wie Jensen Button oder wie Kimi Raikönen oder vielleicht auch Mika Häkkinen, die da vielleicht so ein bisschen mehr quasi, äh, ich würde mal sagen, die, die diese Eigenschaften vielleicht etwas abgeschwächt haben. Aber ähm, so aus dem Standpunkt heraus würde ich dir da zustimmen. Gut, andererseits würde ich halt sagen, zum Beispiel einem äh, Jensen Button auch der hat immer wieder dann in den Folgejahren Probleme gehabt, zum Beispiel 2012, das war ja wirklich katastrophal, die Saison. Er hat ähm, sich aber gefangen.
1: Der ja. hat nur ein paar Rennen gebraucht. Nach sechs Rennen war der da. Und Weber hat es hat, nach drei Jahren nicht geschafft. Ja, Not geht. bad aber two driver. <lacht> ja gut, geht so. Also, ähm,
0: Trotzdem würde ich halt sagen, Jensen Button ist auf jeden Fall WM-Material. Ähm, hat er dann vereinzelt immer wieder zeigen können, 2011 war zum Beispiel, glaube ich, auch mit einer seiner stärksten Saisons oder auch, wenn wir über Raikönnen reden, ich würde auch sagen, Raikönnen war definitiv WM-Material. Ähm, ich weiß nicht, bei manchen kommt es halt ein bisschen so zufällig zustande, bei manchen halt nicht. Wenn Mark Webber den Titel geholt hätte, würde man, glaube ich, da jetzt ein bisschen anders drüber denken. Ähm... Gut, andererseits zum Beispiel ist halt die Frage, was sagst du zu Jacques Villeneuve? War der WM-Material? Weil der hat ja auch quasi den ja. Titel geholt. Genau, der hat halt den Titel geholt, äh, aber danach halt auch nichts mehr gerissen. Und
1: über den sagt man ja trotzdem, dass er quasi WM-Material ist. Ja, ja, sage ich auch jetzt noch. Ähm, wenn man sich das anguckt, ich habe ja so ein bisschen auch das Premium-Glück so, dass wir F1-TV haben und äh, mich hat das schon immer so ein bisschen interessiert, weil Villeneuve, ich kenne den nur als jemand, der eigentlich nie besonders positiv aufgefallen ist, aus meiner Kindheit und äh, Jugendzeit her oder so, weil der hat, zwischen, der hat in den frühen 2000ern nichts gerissen. Da, da, das musste du dir erstmal verdauen, äh, dass der ein Weltmeister ist. Das muss so sein, wie für jemanden, der 2015 anfängt, Formel 1 zu gucken und dem sagst du, Alonso wird als einer der besten Fahrer gehandelt. Dann denken die, was, der ist doch 19er, ne? <lacht> der ist, ist Meme-Lord. <lacht> <lacht> ähm, der steht doch
0: mehr neben der Strecke als im Auto. Aber, ja, oder ähm, jemand, der den ab 2014 sieht, der
1: dem sagst, ja, 2005 war der mit der schnellsten ja, im Feld. Äh, ja, Nee. Das, das glaubst du nicht. Und deshalb, ja, ich habe mir das auch angeguckt, Jacques Villeneuve war, war, war eine ganz schöne Granate. Der hat Rennsiege geholt, der war aggressiv, der war gut, der war schnell. Ähm, das hat richtig Spaß gemacht, dem zuzugucken, so in den, äh, in den Sachen, aber man, der hat zum Beispiel schlichtweg, meines Erachtens, die Motivation völlig verloren. Also, der ist dann nur noch so mitgefahren, das war es aber auch, aber nachdem er diesen Titel geholt hatte, so ab 1999 bei ihm, war hatte der keinen Biss mehr. Das hast du auch gesehen. Der, der war nicht mehr so aggressiv, der war nicht mehr so gut, der, der hatte keinen Biss mehr und ist dann trotzdem irgendwie noch fünf Jahre dahin gedümpelt ähm, und ist den meisten Leuten jetzt eher nur als jemand bekannt, der halt kontroverse Meinungen gibt, so ein bisschen wie Nico Rosberg. Lustig, dass du den
0: Schlag zu Nico Rosberg machst, weil ich gerade die Frage stellen wollte, ob du glaubst, dass Nico Rosberg quasi sich dann in dieselbe Richtung so entwickelt hätte, weil der hat ja quasi auch 2016 wenn man so, Also wenn man das quasi Villeneuve unterstellen mag, dass er halt alles in seinem Leben erreicht hat und dann quasi keinen Grund mehr sieht, ans absolute Limit zu gehen, wenn Nico Rosberg weiter in der Formel 1 geblieben wäre, hätte das ja theoretisch sich genauso bei ihm entwickeln
1: können. Ja gut, der hätte weiterhin mit Mercedes gesessen, also auch weiterhin Rennen gewonnen. Ähm, dennoch muss man auch sagen, das hätte natürlich die gleiche Richtung nehmen können, das weiß Rosberg auch. Und der hat natürlich alles richtig gemacht. Also, der ist einer der wenigen, der es halt geschafft hat, da aufzuhören, wo er gerade an seiner, an seiner Peak ist. Ne? Die ja, Wahrscheinlichkeit, auch, ja. dass er noch mal einen Titel geholt hätte, wäre, glaube ich, ist, glaube ich, gering. Mhm. Ähm, also, ich will es nicht ausschließen, aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Äh, dennoch natürlich der Titel hochverdient gewesen. Er ist ein super Jahr gefahren. Also, für mich Rosberg natürlich WM-Material, was, was er ja auch ist. Ähm, <lacht> ja, du hast vorhin auch gesagt, Jensen Button ist für dich WM-Material. Der ist auch Weltmeister. Kann ich jetzt auch sagen, Nico Rosberg ist für mich WM-Material. Ja, aber ich, ja, ich habe
0: das Offensichtliche <lacht> nicht ausgesprochen.
1: ist <lacht> ich auch Weltmeister. Nee, tats tatsächlich, <lacht> Anton. Witze werden erst lustig, wenn man sie erklärt. <lacht> ja, schlaue
0: Sachen <lacht> werden erst schlau,
1: wenn man sie erklärt. Das ist lustig, weil es stimmt. Ja, Nee, aber ob ja. Nico
0: Rosberg wirklich alles richtig gemacht hat, ich glaube, das ist eh mal ein Thema von anderen Podcast. Mhm. Da gab es ja in der letzten Zeit auch nochmal Diskussionen um Diskussionen um Diskussionen. <lacht> halt,
1: stopp, ich rede nicht von seinen Videos. <lacht> <lacht> ja, aber du hast gesagt,
0: er hat alles richtig gemacht. Ich wollte es gerade mal ah. richtig stellen. <lacht>
1: Na gut. Ja, also das. <lacht> so viel Stimmung dazu. Stimmung
0: gecrashed erstmal. <lacht>
1: Ja, und ansonsten Tja, wen gibt's noch? Fällt mir jetzt gerade so keiner. Es gibt es gibt zig Fahrer die einen WM-Titel verdient hätten. Juchy schätze ich jetzt mal. Ida. Sowieso Narein Katikean und Patrick Friesacher. Und weißt du, wer noch? Gian Maria Bruni,
0: Karun Chantok wollte ich gerade sagen, aber ja. Auch gut. Dann hatte Ach. der nur noch so einen
1: Baumgartner. Wo
0: wir Zolt Baumgartner, ja. ja, wo, ja. Wir über, wo wir gerade über die ganzen Fahrer reden, die bei so Minardi oder Jordan oder so mal immer wieder aktiv waren oder HRT oder so. Mhm. Ähm, mal eine kleine Anekdote. Wir waren nämlich 2016 beim Rennen in Belgien in Spa. Ach du Scheiße. <lacht> Und wir hatten, dann, wir hatten an einem Abend quasi äh, Wer bin ich? Formel 1 Edition gespielt. Wir haben quasi immer uns Ich weiß von, genau, was kommt. Wir haben uns jeweils immer für einen anderen Spieler einen Fahrer rausgesucht und da waren halt verschiedene, also wir waren halt, ich glaube, in der Gruppe aus fünf Leuten oder vier Leuten da. Ähm, auf jeden Fall der Sepp von uns, der hatte Nick Heitfeld. <lacht> und <lacht> er ist bis
1: zuletzt nicht auf Nick Heitfeld gekommen. Deswegen ich kenne diesen Fahrer nicht. Ja, genau. Hat er mittendrin gesagt. Und immer hier, wieder, weil er wusste ja nicht, wer es ist. Ja. Und er ist nicht drauf gekommen. Und er, ich kenne diesen Fahrer nicht. Und er war sich pro sicher, dass, es, dass er auf seiner Stirn irgendeinen Namen kleben hat, den er nicht kennt.
0: Ja, und Anton und ich, wir wissen halt, dass wir beide uns halt besonders gut auskennen. Und deswegen picken wir uns gegenseitig auch immer sehr unfaire Fahrer, sage ich mal, raus. Und dann hatte ich mir gedacht, gut, dann nimmst du dem Anton was meiner Meinung nach gar nicht mal so schwer war, ich glaube ein Jordan-Fahrer von 2002, 2003. Ralf Furman. Und irgendwann... Den kennt
1: doch kein Schwein.
0: <lacht> der war auf den Quartettkarten immer vorne drauf, Anton. <lacht> <lacht> und dann habe hab ich irgendwann mittendrin halt den Tipp gegeben und der Lukas in unserer Gruppe, der hat das halt direkt gecheckt. Da habe ich gesagt, Unternehmen, Anton, Unternehmen. Und oh, was natürlich ein Synonym für Unternehmen. Firmen. <lacht> und Anton so, ja, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. <lacht> nicht so,
1: Anton, Unternehmen. Ja, ich glaube, das ging noch eine ganze Weile so weiter. Dass ich, meinte, ich weiß nicht, was du damit sagen willst. <lacht> man, man muss zu meiner Verteidigung auch sagen, natürlich hat Lukas das verstanden, weil der sieht ja Firmen auf meinem Kopf stehen. Wenn du Firmen und Unternehmen hast, dann verstehst du das. Wenn du aber keinen Schimmer hast, welcher Trottel... Ralph Furman ist, Allah, dann kannst du auch mit Unternehmen nichts anfangen.
0: Ja, aber ich glaube, das Ding ist, dass du es im Nachhinein auch gesehen hast, so, ja, da hätte mir auch nicht weitergekommen. <lacht> <lacht> oh, es ist aber schon toll. Ich glaube, du hast mir irgendwann mal Chanoch Nisani draufgeschrieben.
1: Was super <lacht> gemein ist. Der Training gefahren, Allah. 2005 in Ungarn, glaube ich. Chanoch Nisani oder so, jo.
0: Ja, das war halt so unfassbar schlimm, weil ich dachte mir so, was ist denn jetzt los? So, vor allem, man muss, sich, man muss sich das halt so vorstellen, du bist so derjenige, der gerade die Fragen stellt, kriegst natürlich super viele Neins und dann fragst du irgendwann, ja, bin ich ein Rennen gefahren? Nein. <lacht> Aber Formel 1 halt, ne? Bin ich überhaupt mal ein Rennen? Nein. Ja, und genau da dachte ich schon, ja gut, das kann ja doch
1: dauern heute. <lacht> Ja, ich muss aber sagen, bei dir, die Legende, die ich dir gegeben habe, wo du, glaube ich, auch nicht drauf gekommen bist, so wie ich auf dem blöden Ray Firmen, oder vielleicht ganz am Ende mal, andere Legende, ist, glaube ich, sechs Rennen gefahren oder sieben, vielleicht auch ein bisschen mehr, habe ich dir gegeben, als oh, Moment, wir beim Formel-1-Rennen 2014 waren. Äh, Kennst Auslöschen du ihn noch? Welche Nationalität? Na, dann fangen wir mal an, du darfst dich oh wieder Oh Gott, nein. Los.
0: Bin ich Brasilianer? Nein. Ach Gott. Du Europäer. Bist nicht der <lacht> nein. Ach, stimmt, den hatte ich ja noch. <lacht> ähm, ne, Moment, ich bin kein europäischer. Bin ich nee. ein äh, südamerikanischer Fahrer? Nein. Oh Gott. Asiatischer? Ja. Oh Gott, ich glaube, ich. Oh Gott. Bin ich in den 90ern gefahren? Nee. Okay, gut. In den 2000ern? Mhm. Oh nein, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, dass ich es nicht weiß. Das waren die frühen 2000er, ne? Also vor 2005? Äh, nein. Oh. Sakon Yamamoto.
1: Ja. Yes! Der war's. Den hatte oh, ich dir Gott, damals Gott. gegeben und du bist da auch überhaupt nicht drauf gekommen oder sehr lange nicht drauf gekommen, das weiß ich nicht mehr.
0: Ja, manchmal hat man wirklich so, keine Ahnung, so einen Brainfart-Moment. Holy
1: shit, Alter. Ist der 2010 gefahren doch? Ich glaube im HRT ein, zwei Rennen, ne? Jo, ist der. Nicht nur ein, zwei. <lacht> <lacht> Moment. Moment. <lacht> Sakon Yamamoto. Eins, zwei, drei, vier, fünf, der sieben Rennen gefahren 2010. Christian Klin ist ja auch noch gefahren da. Warum? 27 Fahrer waren es 2010. Ja, läuft.
0: Ja, weil wir viele Teams hatten. <lacht> ja, vier bei HRT allein schon. Wenn du die Fahrer <lacht> bei HRT rausnimmst, waren es nur noch drei zu viel. Ja. Gott, wo sind denn noch viele Fahrer gewesen? Keine Ahnung.
1: Ei, ei, ei. Wo war Aber ab 2011 haben sie dann mit einer rein Kateke an bisschen Stabilität ins Team gebracht. <lacht> <lacht> da reinkatikiert War für Stabilität bekannt. <lacht> Alter, der Typ ist richtig cool. Der, ist, der war auch voll sympathisch. Das war ein richtig cooler Typ. Ich mochte
0: den. Ja, absolut. Weißt du noch, wie sich Thiago Montero über das 2005er USA-GP-Podium gefreut hat? Ja, zur Erklärung für die Zuschauer, 2005 in den USA wurden die Michelin-Reifen nicht zugelassen, weil die sehr, weil die als gefährlich eingestuft wurden, weil sie, glaube ich, den äh, G-Kräften in der letzten Kurve nicht standhalten konnten. Korrekt. Ähm, und im Vorjahr gab es bereits auch sowas, ich glaube, da ist beide Male Ralf Schumacher abgeflogen, sowohl 2004 ja. als auch 2005. ja. Und das ist halt eigentlich eine Vollgaskurve. also weil es kann definitiv nicht an Ralf Schumacher gescheitert sein. Und äh, dementsprechend hat man sich dazu entschieden, gut, auf Michelin-Reifen startet man eben nicht. Dementsprechend sind die beiden Ferrari ins Rennen gegangen, die beiden Jordan und die beiden Minardi. Und natürlich sind die beiden Jordan auf 3 und 4 ins Ziel gekommen. Und die werden sich beim Start auch noch fast in die Kiste gefahren. Das war das Schlimmste dabei. Aber ja, äh, dementsprechend konnte... Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Thiago Montero genau, Thiago Montero, danke, äh, aufs Bitte. Podium fahren und hat sich unfassbar gefreut drüber.
1: Ja. Ja, geiles Rennen gefahren, der Typ ist. <lacht> ja, also das war schon ein sehr interessantes Rennen damals.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, ja. Wie sind
1: wir hier hingekommen?
0: Wir haben erst über die ganzen Fahrer ah, diskutiert. Ah, Saka ja Yamamoto, richtig. <lacht> <lacht> Moment, wo sind wir denn? Achso, ja, wir sind 2000, ja, okay. Gut, Leute, ich hoffe, dieser Podcast hat euch gut gefallen. Wir wollten ursprünglich, glaube ich, eine halbe Stunde einplanen, um 40 Minuten Ach, maximal Scheiße. zu reden. Wir sind bei 53 Minuten. Ja, Hashtag läuft, ne? Ja, richtig, ne? Dann hau ich doch mal eine meiner kompetenten Abmoderationen raus. Ihr Lieben, lasst diesem Podcast gerne eine Bewertung da. Gerne auch eure Tipps, was sollen wir für Themen besprechen in der Zukunft ja, entweder auf Discord oder auf YouTube, ansonsten gerne ein Follow da lassen, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, ob iTunes, Spotify oder irgendeine andere Podcast-App, gerne auch auf Instagram oder Twitter, gerne die Community-Discord auschecken, alles in der Beschreibung verlinkt, ebenso wie unser F1-Tippspiel und ansonsten hören wir uns nächste Woche zum Singapur-Rennen wieder mhm. Genau,
1: ich kann dir auch zustimmen, genau, es gibt auch immer so ein paar Ideen tatsächlich auf unserem äh, Discord im Fragen-Thread. Ähm, Habe ich auch schon mal drauf reagiert, ein bisschen können wir auf jeden Fall machen, aber müssen wir uns da immer erstmal noch einarbeiten in die Ideen. Das sind jetzt halt Sachen, die können wir recht flott machen. Da kommen halt zum Teil dann auch wirklich sehr äh, gute Vorschläge, die ich auch interessant finde, um drüber zu reden. Ähm, wo wir uns aber wirklich erstmal die Materie einarbeiten müssen, bevor wir da was sagen können. Also das können wir nicht so plötzlich machen. Deshalb sind das alles Sachen, die, wenn die ein bisschen ausgefallener sind oder in eine andere Rennserie gehen, müssen wir uns da erstmal einarbeiten. Dann können wir das nicht in den so auf die Schnelle machen. Aber ansonsten entweder da oder einfach direkt in den YouTube-Kommentaren. Wir gucken in beides rein. Deshalb äh, ja. ja.
0: Hat auch schon jemand gefragt, äh, mach mal LOL oder so. Weil da müssen wir uns auch einarbeiten. <lacht> ja. Hey. Äh, die Abmoderation, die hatten wir schon. Dementsprechend ja. sagen wir Tschüss. Ciao. -i.